0: Hier im Podcast zum Thema Angst geht es in sieben Episoden um das wohl destruktivste, aber gleichzeitig auch schützendste und motivierendste aller Gefühle. Ich teile hierzu meine Sichtweise mit Ihnen, weil wir auch aktuell häufiger angstgesteuert sind, als es uns lieb sein kann. Und vielleicht ist ja die Angst auch in Ihrem Leben ein bestimmendes Thema und möglicherweise Wünschen Sie sich ein besseres Verhältnis zu ihr. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode. Angst, die Grundlagen. Übrigens, wenn ich im Verlaufe dieses Textes Episoden oder Episodennummern nenne, beziehen die sich auf den Podcast Prinzipiell Führung, der Ihnen ebenfalls kostenfrei zur Verfügung steht. Angst ist ein stets aktuelles Thema. Zum einen, weil es die Menschheit von Beginnern begleitet und zum anderen, weil es aufgrund der Corona-Pandemie seit Anfang 2020 bei vielen spürbar in den Fokus gerückt worden ist. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das wirkliche Leben x-mal komplexer ist, als ich es hier zu beschreiben vermag. Insofern kann man das folgende durchaus als Schwarz-Weiß-Malerei bezeichnen. Ich hoffe allerdings, es ist prinzipiell genug, um eine weitere Perspektive kennenzulernen, Ihnen womöglich sogar eine Grundlage für ein besseres Verständnis und einen konstruktiven Umgang mit der Angst anzubieten. Ebenso hoffe ich, dass es nicht zu prinzipiell ist. Zunächst ein kurzer, ein ganz kurzer Ausflug in die Arbeitswelt zur Führung von Menschen. Eine Aufgabe von Führung ist es nämlich, die Angst in den Geführten zu mildern, für Sicherheit im körperlichen wie auch im psychologischen Sinne zu sorgen. Das macht man unter anderem, indem man mit den Geführten gemeinsam ein sinnvolles Ziel vereinbart. Denn immer dann, wenn wir uns als orientierungslos erleben, spüren wir Angst. Demzufolge reduziert es die Angst, wenn wir Orientierung finden. Wer in dem Ziel einen Sinn sieht, und so sollte es sein, wenn Führungskräfte am Werk sind, verfügt damit über ein funktionierendes Mittel gegen Angst. Denn der, der ein Wozu hat, erträgt fast jedes Wie-Wie. Wer also einen Sinn sieht, erträgt auch die furchtbarsten, sprich, angsterregendsten Umstände. Aber auch immer dann, wenn wir uns nicht als gesehen, nicht als erkannt erleben, entsteht ebenfalls eine Angst. Erhalten wir Strokes wird sie gemildert. Immer dann, wenn Kritik unser Selbstbild in Frage stellt, können wir sogar existenzielle Angst haben. Wird die Kritik hingegen so geäußert, dass wir selbst als Mensch, als Person unangetastet bleiben, wird diese existenzielle Angst nicht unbedingt in uns geweckt. Darüber hinaus vermittelt ein respektvoller, vertrauensbildender Umgang Zugehörigkeit, die ebenfalls gegen Angst wirkt. Kompetente Führung mildert also die Angst. Das war schon die gesamte Menschheitsgeschichte über so. Deshalb sind wirklich gute Führungskräfte auch so gefragt. Da man allerdings erst dann andere wirklich führen kann, wenn man sich selbst führt, geht es in den Episoden über die Angst darum, weniger von seinem Umfeld abhängig zu sein, als denn mehr eigene Wege zu innerem Frieden und zu innerer Sicherheit zu finden. Es geht darum, selbst mit den eigenen Gefühlen, selbst mit seiner eigenen Angst besser umgehen zu können. Glücklicherweise gibt es mehr und wirksamere Möglichkeiten, das furchtbare Gefühl der Angst Hand zu haben, als zumeist geglaubt wird. Deshalb geht es hier um Selbstführung. Es geht darum, sich selbst zielgerichtet und bewusst zu beeinflussen. Natürlich, selbstverständlich, auch Selbstführung basiert auf den Führungsprinzipien Ziel, Ist-Zustand und Verbindung. Zunächst betrachte ich die Gegebenheiten, also den Ist-Zustand. Über die Verbindung werde ich reden, wenn das mit dem Ist-Zustand in etwa so grundsätzlich geklärt ist. In der sechsten Episode will ich ein mögliches Ziel formulieren und mit Strategien abschließen. Mit Strategien, mit denen Sie hoffentlich etwas anfangen können. Aber keine Sorge, es gibt auch diesmal keine Patentrezepte. Sie können selbst was tun. Zum Istzustand gehört, dass wir Menschen bei aller Gleichheit auch unterschiedlich sind. Und zu dieser Unterschiedlichkeit gehört, dass wir verschieden empfänglich sind für unangenehme oder auch für angenehme Eindrücke. Bei einem Ereignis, bei dem der eine noch guter Dinge ist und lacht, ist ein anderer bereits von seiner Angst gefangen genommen worden. Da Ursachen zum Ist-Zustand gehören, werde ich mit diesen beginnen, um mit den Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft fortzufahren. Auslöser beschreiben, und vom Allgemeinen zum prinzipiellen Umgang mit der Angst aus meiner Sicht kommen. Das, was ich hier erzähle, sehe ich übrigens erst seit wenigen Jahren so. Zuvor hielt ich diese Sichtweise zwar für möglich, aber nicht wirklich für zutreffend, nicht für wirklich relevant. Aufgrund dieser Erfahrung mit meiner eigenen, jahrzehntelangen Skepsis habe ich vollstes Verständnis für Sie, falls Sie die angebotene Perspektive ablehnen, skeptisch sind oder es zumindest zunächst nicht fassen können. Insofern machen Sie es bitte so wie immer. Überprüfen Sie alles. Seien Sie skeptisch. Aber seien Sie offen. Denken Sie nach. Denn die Erfahrung zeigt, alles ist möglich. Nicht nur das, was vorstellbar ist. Auch das was wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können und sogar das, was wir ausschließen, ist möglich. Die Angst an sich kommt aus dem Unbewussten, da alle Lebewesen, um zu überleben, darauf angewiesen sind, dass ihr Nervensystem sie vor Gefahren warnt und Maßnahmen zum Schutz ergriffen werden. Unsere Angst verorte ich somit beim Urmenschen im Rucksack. Denn seine Hauptaufgabe ist bekanntlicherweise der Schutz, das Überleben sicherzustellen. Seine Strategien sind Angriff, Flucht und Starre. Ab hier werde ich diese drei Möglichkeiten des Urmenschen bei Feinderkennung auch die alten Drei nennen. Von diesen alten Dreien also wirkt der Angriff, die Aggression in unserer heutigen komplexen menschlichen Gesellschaft am destruktivsten. Allerdings finden wir auch hier, so zerstörisch die Aggression auch sein kann, eine Paradoxie. Denn die Aggression, der Krieg, der Konflikt ist der Vater aller Dinge. Krieg oder Konflikt im Allgemeinen sind die stärksten Treiber der Entwicklung. Denn in Kriegen, wurden überdurchschnittlich viele Erfindungen gemacht und die vom Konflikt, vom Wettbewerb geprägte freie Marktwirtschaft führte ebenfalls zu bahnbrechenden Fortschritten wirtschaftlich, technologisch und sozial. Beides, Krieg und freie Marktwirtschaft, sind Formen des Konflikts. Andererseits führen sie seit Anbeginn zu größter Destruktivität zur Zerstörung von Lebensgrundlagen. Somit machen sowohl Krieg als auch Konflikt berechtigt Angst. Deshalb habe ich zu Beginn darauf hingewiesen, dass Angst wohl das destruktivste aller Gefühle ist, aber auch das schützendste und auch das motivierendste. Denn sicher basiert die Evolution das Überleben der Fittesten nicht auf angenehmen Gefühlen, sondern auf Druck, auf einem Zwang zum Überleben. Druck und Zwang allerdings erzeugen Angst. Insofern bin ich davon überzeugt, dass unsere Vorfahren, als sie Afrika verließen, das nicht nur aus freudigem Entdeckerdrang, sondern vielmehr aus der Not heraus, also aus der Angst getan haben. Es war eine Flucht, Insofern basieren Völkerwanderungen nicht nur heute auf Angst. Auch wenn es heute, wohl ebenso wie damals aufgrund der Komplexität der Gemengelage, nicht der einzige Grund ist und auch nicht der einzige Grund war. Ich verweise hier auf die Entwicklungsformel aus Episode 5 »Pareto Entwicklung und System«, in der ich ebenfalls zeige, wie relevant Leidensdruck für die Entwicklung ist. Allerdings, das Überleben stellt der Urmensch zweigleisig sicher. Neben den alten Dreien besteht eine unbewusste Angst davor, seine Gene nicht weitergeben zu können. Eine weitere Strategie ist demnach Sex. Bezüglich der Evolution ist also der Überlebenswille die treibende Kraft. Das kann und macht der Urmensch allein, zumindest solange, wie es um die Anforderungen im Urwald geht. Im Umgang mit abstrakten Gefahren, Gefahren also, die das Urwaldniveau überschritten haben, Gefahren also, wie die aktuelle, komplexe und abstrakte Welt sie bietet, da ist er überfordert. Hier ist es sicherer, konstruktiver und effizienter, wenn auch das Bewusstsein und der Intellekt an der Gefahrenbeseitigung beteiligt sind. Dazu hat er Urmensch die beiden ja schließlich auch entwickelt. Damit wir sicherer, konstruktiver und effizienter mit abstrakten Gefahren umgehen können, müssen beide, Bewusstsein und Intellekt, den Alarm, das Gefahrensignal in Form von Angst mitbekommen und, Genau das ist das Problem, handlungsfähig bleiben. Denn erst die Handlungsfähigkeit macht stark. Sie entsteht durch Kooperation, auch innerpersönlich. Deshalb beseitigen Urmensch Bewusstsein und Intellekt in einer komplexen, abstrakten Welt Gefahren gemeinsam am sichersten, konstruktivsten und effizientesten. Das geschieht aber leider nur dann, wenn die Angst nicht zu mächtig wird, uns nicht beim Denken behindert. Und das ist, wie ich noch zeigen werde, meistens leider nicht der Fall. Dabei ist zu berücksichtigen, dass, wenn man im Dschungel überleben will, lieber einmal zu oft Angst verspüren sollte, als einmal zu wenig in der Psychologie spricht man deshalb von falschen Positiven und von falschen Negativen. Falsche Positive sind Ängste vor etwas, von denen keine reale Gefahr ausgeht. Falsche Negative sind nicht vorhandene Ängste bei tatsächlichen Gefahren. Ein falscher negativer ist beispielsweise sich vor dem Sprung von einem 10 Meter hohen Baum nicht zu fürchten, also in einer tatsächlich gefährlichen Situation keine Angst zu erleben. Ein falscher positiver ist beispielsweise die Angst davor von einer 1 Meter hohen Stufe zu springen, da bei dieser Höhe keinerlei reale Gefahr besteht. Im Leben gesunder Menschen gibt es deutlich mehr falsche Positive als falsche Negative. Warum? Weil die mit den vielen falschen Negativen quasi die Angstfreien dem Selektionsdruck der Evolution aufgrund ihrer selbstsatzstörerischen Fehleinschätzung nicht standhalten konnten. Oder um eine andere Formulierung zu nutzen, wenn sie Gefahren unterschätzten und das für sie tödlich endete, konnten sie keine Nachkommen erzeugen. Nur wenn man klar denken kann, hat man eine Chance zu erkennen, ob es sich bei einer Angst um eine falsche Positive oder falsche Negative handelt. Aber, das wissen sie zumindest aus den Medien, selbst wenn man intellektuell für sich geklärt hat, dass es sich um einen falschen Positiven handelt, man beispielsweise vor Spinnen in unseren Breiten keine Angst zu haben braucht, ist die Angst vor den falschen positiven Spinnen noch lange nicht verschwunden. Zusätzlich ist es von der Natur aus sinnvollerweise so angelegt, dass wir nicht nur zu oft erleben, sondern auch so, dass die Angst, rein faktisch betrachtet, immer wieder übertrieben groß, also viel zu deutlich spürbar ist. Das Dienst dem Überleben im Dschungel, macht uns in der heutigen Zeit das Leben allerdings nicht einfacher. Aber auch hier unterscheiden wir uns voneinander. Neben denen, die die Angst deutlich erleben, gibt es auch die, die wie auch immer gelernt haben, ihre Angst zu verdrängen. Man muss nach dem Verdrängen die Angst dann zwar nicht mehr erleben, dennoch sie ist nicht weg. Sie wird anderweitig ihren Ausdruck finden. In psychischen Symptomen wie Schlafstörungen, in körperlichen Symptomen wie Schmerzen, in Krankheiten wie Bluthochdruck und vielem mehr. Das Unbewusste nimmt seine Aufgabe nämlich tatsächlich ernst. Seine Sprache, sein Ausdruck sind Gefühle. Und wenn man nicht direkt auf sie hört, muss das Unbewusste deutlicher werden. Denn ihm geht's ums Überleben. Damit wir bei Gefahren gewarnt sind, startet Angst normalerweise deshalb spür- und messbare Stressreaktionen im Körper. Entsprechende Hormone werden ausgeschüttet und sorgen dafür, dass wir besser kämpfen, schneller laufen können, wachsamer sind, wir im Kampf effektiver körperlich agieren und reagieren, dass unser Blut schneller gerinnt. Und dass all das, was nicht dem direkten körperlichen Überleben dient, wie beispielsweise das Denken, ganz ausgeschaltet oder aber zumindest eingeschränkt wird. Angst. Angst ist ein Gefühl. Angst ist eines von vielen Gefühlen. Aber ich glaube, es ist das existenziellste von allen und spielt somit auf unserem aktuellen Entwicklungsstand noch die aller, allergrößte Rolle. Um das mit dem Gefühl der Angst zu konkretisieren, zeige ich nun, wie sich die Angst im Zirkuszeltmodell verhält. Im Zirkuszeltmodell sind unsere Gefühle durch einen transparenten, kugelförmigen Bauch, der über zwei kurze Beine verfügt, dargestellt. Der sieht aus wie ein richtiger Bauch, ein echter Bauch. Deshalb hat er auch einen Bauchnabel. Er ist wie so ein richtiger Bauch auch ein bisschen formbar weich. Der Bauch in der Manege ist allerdings halbtransparent, so als wäre seine Oberfläche die Haut aus weichem Milchglas. Welche Gefühle gerade wirksam sind, ist an einer Leuchtschrift dicht unter dieser Milchglasoberfläche zu sehen. Grüne Leuchtschriften beschreiben angenehme Gefühle, rote Leuchtschriften beschreiben unangenehme Gefühle. Gefühle sind der Ausdruck des Urmenschen, um mit seinem Menschen zu kommunizieren. Mit Gefühlen drückt der Urmensch seine Haltung zu Ereignissen und zu Gedanken aus. Gefühle sind der wesentliche Teil der Sprache des Urmenschen. Die Intensität der jeweiligen Gefühle. Ich verwende, wie Sie vielleicht merken, hier die Mehrzahl plural, weil nur in wenigen Ausnahmenfällen ein einziges Gefühl in uns aktiv ist, ansonsten sind es immer mehr. Also die Intensität der jeweiligen Gefühle wird durch die Größe, das Volumen des semitransparenten weichen Bauches ausgedrückt. Wenn beispielsweise die Angst intensiv wird, wenn sie groß wird, dehnt sich der Bauch in der Manege aus. Er dehnt sich so weit aus, dass er nicht nur die Manege füllt, er kann darüber hinaus auch auf die Ränge ragen, also auf die Erinnerungen und die Gedanken Einfluss nehmen. Diese Ausdehnung kann auch explosionsartig geschehen. Die Beine des für die Gefühle stehenden Bauches wachsen leider nicht mit. Sie sind so kurz, dass sie ab einer gewissen Gefühlsintensität gar keine Rolle mehr spielen. Diese weiche, anwachsende Kugel erdrückt alles ihr im Weg stehende. Dabei ist der kleine Professor mit der Halbglatze der Intellekt eines ihrer ersten Opfer. Auch die Requisiten wie die Vertrauenspflanze und die Schlussfolgerungsleiter haben bei starken Gefühlen ihre Bedeutung verloren, weil sie von der Masse des Bauches einfach zermalmt werden. Wir haben dann kein Vertrauen mehr. Wir können nicht mehr zwischen Wahrnehmung, Beurteilung und Schlussfolgerung unterscheiden. Auch das Selbstbild, das Heiligtum, das mit einem Seil am Boden der Manege befestigt ist, auch das Selbstbild kommt in Bedrängnis und wird natürlich bei sich ausdehnender Kugel runtergezogen. Auch wenn die explosionsartige Ausdehnung des Bauches dem existenziellsten aller Gefühle der Angst vorbehalten ist, können aber auch angenehme Gefühle, wenn sie denn intensiv sind, den Verstand ausschalten. So zum Beispiel das Verliebtsein. Die Euphorie, der Übermut, überschwängliches Glück oder das Gefühl, unkaputtbar zu sein, walzen den Professor und alles andere sich in der Manege Befindliche ebenfalls nieder, weil derartige Gefühle so umfänglich sein können. Ich behaupte, der Kern aller roten, aller unangenehmen Gefühle wie Wut, Hass, Aufregung, Abscheu, Ekel, Sorge, Zweifel und so weiter ist Angst. Ich behaupte weiter, der Kern aller grünen, also aller angenehmen Gefühle wie Hoffnung, Leichtigkeit, Glück, Geborgenheit, Zuversicht und so weiter ist Freude. Gefühle in roter Schrift beinhalten also in unserer modellhaften Perspektive stets die Angst. Deshalb nun zu dem, weshalb ich in der heutigen Zeit die Angststeuerung durch den Urmenschen für problematisch halte. Die Ängste der heutigen Zeit richten sich vorwiegend auf abstrakte zukünftige Ereignisse. Beziehungsweise auf unsere Vorstellungen bezüglich der Folgen dieser möglichen Ereignisse. Der Verlust des Arbeitsplatzes, der Verlust seines Einkommens, nicht gesehen oder nicht gehört zu werden, sein Selbstbild, seine Identität zu verlieren und unheimlich vieles mehr. Auch die Angst, an einem unsichtbaren Virus zu erkranken oder gar daran zu sterben. Mit den alten Dreien kommen wir bei den aktuellen Herausforderungen nicht mehr klar. Aber auch die alten Drei sind der Entwicklung gefolgt. Denn sie finden sich heute nicht mehr so häufig in konkretem körperlichem Angriff, im wirklichen Weglaufen oder im tatsächlichen Erstarren. Diese konkreten Strategien haben sich gemäß der Entwicklung abstrahiert. Angriff kann sich aufgrund der Entwicklung bereits seit tausenden von Jahren auch in Form von Macht und Gier ausdrücken. Flucht durch Ablenkung und Starre durch Ignoranz. Macht, Ablenkung und Ignoranz betrachte ich als die weiterentwickelten Formen der alten Drei. Deshalb nenne ich Macht, Ablenkung und Ignoranz die neuen drei. Vielleicht sehen Sie gerade noch nicht den Unterschied zwischen Ablenkung und Ignoranz. Also zwischen Flucht und Starre auf dieser abstrakteren Ebene. Ablenken, das tue ich immer dann, wenn ich mitbekommen habe, dass ich von irgendetwas gestört werde. Ich lenke mich also mit etwas anderem von dem Störenden ab. Ignoranz heißt, ich vermute, da ist etwas, was mich stören könnte, was mir Angst machen könnte und ich gucke erst gar nicht hin. Aber weder dem auch sei, dennoch genügen auch die neuen drei nicht den Herausforderungen der Jetztzeit. Warum nicht? Weil das Unbewusste so gut wie über keine Abstraktionsfähigkeit verfügt. Wollen wir abstrahieren, und das müssen wir, wenn wir in einem abstrakten Umfeld zurechtkommen wollen, brauchen wir zusätzlich Bewusstsein und Intellekt. Weil die aber hier bei uns noch nicht wirklich genutzt werden, reagiert der Urmensch aktuell meiner Meinung nach zumindest über. Natürlich, er kann nicht anders als über zu reagieren. Allerdings kommt dadurch das System Mensch und auch Gesellschaft an seine Grenzen. Da weder die alten drei noch die neuen drei ihren Sinn, den konkreten Schutz erfüllen können, weil unsere Welt mittlerweile dafür zu komplex und zu abstrakt ist. Deshalb haben womöglich auch Psychologen und Psychiater einen immer größeren Zulauf. Um so zerstörerische Konsequenzen wie den Klimawandel und die Überbevölkerung bereits im Vorfeld erkennen zu können, brauchen wir unseren bewussten Intellekt und der scheint, ich wiederhole mich, wie man allein eine Zerstörung unserer Lebensgrundlagen erkennen kann, aktuell noch gar nicht übergenügend Einfluss im Zirkuszelt zu verfügen. Das schnelle Reduzieren der Angst, die schnelle Befriedigung der Bedürfnisse scheint dringender. Hauptsache aktuell gute Gefühle, aktuell weniger Tote, die Folgen für kommende Generationen, das Leiden der Alleinsterbenden, die Reduzierung der Selbstwirksamkeit, das Zerplatzen von Lebensträumen, von Lebensmodellen spielen auch in der Corona-Krise keine Rolle. Das sind, wenn überhaupt, nur Kollateralschäden, im Angesicht der Angst vor der unfassbaren Pandemie, im Angesicht der Menschen auf Intensivstationen, der zumeist relationslosen Darstellung von Zahlen und Statistiken und der Bilder der vielen Särge und der vielen, vielen Krankenwagen. Das brennt sich auf den Rängen des Zirkuszeltes ein und lässt einige den Intellekt und das Bewusstsein ausschaltende Angst entstehen. Ich behaupte, dass die von uns Menschen gemachte Welt primär von der Angst und den kurzsichtigen Versuchen des Urmenschen, sie zu vermeiden, geprägt ist. Die Art, wie er uns zu schützen glaubt, ist unter den aktuell geltenden Umständen überhaupt nicht mehr angemessen. Um diese Ge Behauptung, diesen Gedanken besser greifbar zu machen, werde ich in der folgenden Episode zeigen, wie der Wahnsinn in menschlichen Gesellschaften begonnen haben könnte. Natürlich war die Angst schon lange vorexistent, aber die Gewalt und Zerstörung, die der Mensch angerichtet hat und anrichtet, kann in ihren Anfängen so hoffentlich verständlich beschrieben werden. Denn bereits die Anfänge sind angstgesteuert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihr Klaus Goldbeck.